0: 16 de novembro de 2020 Estreia nesta segunda-feira o PIX O novo sistema de pagamentos instantâneos brasileiro O G1 fez uma extensa cobertura sobre ele Mas agora é hora de começar a usar Meu nome é Rafael Martins E eu tô aqui com meu colega Luiz Guilherme Gerbelli Nesse episódio do podcast A gente vai explicar tudo o que você precisa saber para aproveitar o que o PIX te oferece Vai daí Luiz Pois é gente
1: Se você caiu de paraquedas e não sabe bem o que é PIX A gente explica rapidinho O PIX é um sistema de pagamentos que está disponível a partir de hoje em todos os grandes bancos, nas principais fintechs e em várias instituições financeiras. Por meio dele, é possível fazer transferências e pagar contas. Tudo isso de forma digital, 24 horas por dia, 7 dias por semana. No episódio 108 do podcast, a gente entra em mais detalhes de como vai
0: funcionar o PIX. Ouve lá se você quiser mais detalhes. A ideia principal é aumentar a digitalização da forma de pagar e receber dinheiro no Brasil mas também é uma forma de facilitar a inclusão financeira, além de reduzir o uso de papel moeda, que ainda é o jeito mais comum de comprar no Brasil. Com o Pix, é só ter o aplicativo do seu banco instalado no celular e fazer a transferência por meio do QR Code ou de uma das chaves, que podem ser o e-mail, o número de celular ou o CPF cadastrado pela pessoa que vai receber. Mas o que isso muda a sua vida na
1: prática? A gente perguntou ao Banco Central qual é a expectativa para o futuro com o Pix funcionando. Quem responde é o Breno Lobo, chefe da subunidade do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro.
2: O Brasil ainda é um país que usa muito dinheiro para pra, as transações, né? dinheiro em espécie, que é o um meio de pagamento com o maior custo social. Né? A gente tem diversos estudos empíricos aí no mundo, no próprio Banco Central, uh, que nos dão essa evidência do, do elevado custo social do dinheiro, né? a produção do dinheiro, armazenamento do dinheiro. Então o Pix vem... Ah, para ajudar nesse processo de um maior balanceamento né, das transações em dinheiro espécie e transações eletrônicas. Né? Também no objetivo do Banco Central acabar com dinheiro de jeito nenhum. O dinheiro tem a sua função ah, e sempre vai existir. Agora, no Brasil é muito desbalanceado. Então, a gente pretende, né, dando aí essa visão de longo prazo, é que haja um maior equilíbrio entre as transações em dinheiro e as transações realizadas de forma eletrônica. Hoje, a última pesquisa que o Banco Central soltou em 2018, se não me engano, são 68% das transações no país são feitas com dinheiro em espécie. Então, a, gente, a nossa visão de longo prazo é que o Pix consiga reduzir isso daí em 10 pontos percentuais ou, ou menos, né? Nesse horizonte aí de 10, 10 anos.
0: Essa tendência de digitalizar os pagamentos não é novidade. Mais de 50 países já têm sistemas parecidos e o Banco Central estuda cada um deles desde 2016. Uma porção deles serviram para moldar o PIX às necessidades do Brasil. Mas uma diferença importante é que parte deles foi desenvolvida por governos e outra pela iniciativa privada. Na China, que é uma das
1: grandes referências mundiais nesse assunto, foram as empresas de tecnologia que se consolidaram como facilitadores dos pagamentos. Mas ter sido feito pelo BC é interessante para o mercado brasileiro. O Bruno Diniz, que é professor de Novas Soluções Financeiras da USP, explicou para a gente o porquê.
3: O movimento do, do Pix né, como uma evolução do mercado financeiro ele, ele é irrefreável, né? ele não tem como você parar. Né? Em alguns lugares, inclusive como a China, é, houve o crescimento de, de entes privados né, que criaram, inclusive, grandes duopólios lá na China, né? quando a gente já vê o caso do WeChat e o caso é, do Alipay, né? Então que são grandes estruturas, mas ficou concentrado o mercado em dois, em dois players. E o Banco Central teve uma ideia muito interessante de poder criar uma infraestrutura base e permitir que os vários competidores, sejam bancos e fintechs, operassem numa rede onde todos se comunicassem. Então, essa foi uma sacada muito importante.
0: Desde o dia 3, alguns clientes selecionados já tiveram acesso ao Pix e puderam fazer uma rodada de testes com esse novo sistema. Cada um dos quase 800 bancos e financeiras que estão habilitados a operar já, eles puderam liberar o serviço para uma base de até 5% dos clientes. Nessas
1: duas semanas, o BC garante que não teve problemas sérios no sistema. Mas a ligação entre o BC e os operadores teve alguns probleminhas, o que pode se refletir na estreia de hoje.
2: Os nossos sistemas do Banco Central estão funcionando muito bem desde o dia 3. né? A gente está respondendo com muita rapidez todas as as solicitações. Tudo que chega aqui para a gente, a gente dá tratamento. E, e a gente não observou nenhum problema interno. Agora, obviamente, é um sistema novo. né? um sistema novo que, quando vira a, a, da etapa de teste para a etapa em produção, a já é esperado né? ajustes. Então, a gente identificou alguns problemas, mas nada que, que passe uma imagem que o Pix não funcione. né? Vai ser uma coisa residual, uma coisa... É, também até passar para quem está nos ouvindo. Né? Se, eventualmente, tiver uma experiência que não for bem sucedida... É, tente de novo mais tarde, espera um dia para tentar novamente, que as coisas vão se ajeitando e vão se arrumando com, com o decorrer do tempo.
1: Se você ainda está de fora por medo, valem alguns lembretes. Até agora, não há nenhum indicativo que as transações pelo PIX sejam seguras. O sistema do BC é robusto e o grau de rastreamento das operações é semelhante aos das DOCs e TEDs que a gente já conhece. O risco está mais no fator humano do que de segurança digital.
0: É isso porque, desde a abertura do cadastro para as chaves PIX, as empresas de segurança digital mapearam uma porção de tentativa de golpe por meio de phishing. O phishing é aquela técnica antiga que o golpista tenta te induzir a entregar dados bancários por meio de promoções ou anúncios atrativos. No caso do PIX, foi bem comum usar e-mails e SMS estranhos para tentar roubar seus dados, dizendo que seria para fazer o cadastramento da sua chave, mas que não tem nada a ver. As recomendações são aquelas de
1: sempre. Muita atenção com links suspeitos, com e-mails de remetentes estranhos e nunca forneça
0: senha ou token da sua instituição para ninguém. Bom, e mesmo que alguns serviços de pagamento digital já funcionem no país, o Pix é tão importante por ter um tamanho sem precedente por aqui. Já são quase 30 milhões de pessoas cadastradas prontas para operar nessa estreia. O Bruno Diniz fala um pouco sobre o tamanho dessa novidade.
3: Acredito que assim, é, tanto o, o Pix, a gente está falando de um sistema, né, um sistema de pagamentos é, instantâneos. É, em cima dele vão estar tá rodando não só bancos, mas também fintechs. Então, a gente tem uma interoperabilidade muito grande. Então, eu imagino que isso vai ajudar, é, sim, a colocar uma percepção diferente. A, a, as próprias instituições né, e fintechs, incentivando com que esse uso, esse uso aconteça também é muito importante. É importante a gente dizer também que, no caso né, do padrão do QR Code que é utilizado lá no PIX, ele é o padrão BR Code, é um padrão também comum ali onde as instituições participantes todos estão usando, então isso acaba dando também uma, uma padronizada aí na, na forma como todas essas empresas estão atuando e na forma como esses pagamentos vão ser feitos ali dentro. Então eu imagino que um reflexo aqui no Brasil seja também algo similar nesse sentido, a gente vai ter uma inclusão financeira maior, porque a gente passa a ter esses tipos de soluções, inclusive fintechs, que agora podem ser, inclusive, percebidas como agentes que podem bancarizar, de fato, oferecendo um serviço financeiro básico que as pessoas esperam, que é fazer um pagamento, que é uma transferência, pagar num ponto de venda, então, tudo aquilo que é básico. Uh, e eu imagino que também vai atrair uma seara de novos é, participantes para o mercado que é bom para o cliente final é, que acaba podendo desfrutar de mais alternativas aqui no mercado financeiro no local
0: bom gente por hoje é só lembre-se que toda segunda-feira tem episódio novo do podcast educação financeira ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio se você gostou desse episódio segue a gente no seu tocador assim você é sempre avisado quando um novo episódio é publicado e também para compartilhar com quem você quiser esse episódio foi feito pelo Rafael e por mim e editado pelo Thiago Kazurowski.
1: Até o próximo programa. Tchau, gente. Até a próxima.